0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos... ...y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor... ...temporada 2023. Hoy viernes, 22 de septiembre, episodio número 174... ...en el que vamos a contar algunas de las experiencias y aprendizajes... ...tanto de inversión como de negocios que hemos vivido viajando por el interior de nuestro hermoso país en este 2023. Pero antes de arrancar y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor del mundo de las inversiones para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que si querés saber más, te esperamos en Club del Inversor. Punto Uy. Bueno, y ahora sí vamos al tema del día de hoy. Eh, primero contarles qué fue lo que hicimos o lo que todavía estamos haciendo porque aún no ha terminado este 2023. Hace mucho tiempo teníamos ganas de poder llegar con el club y hacer eventos que aporten valor en muchos rincones de nuestro país donde tenemos socios, seguidores y demás. Y muchas personas que incluso... No Llegar a esas personas que no conocen nada del tema de negocios e inversiones y que les ayudaría mucho poder aprender sobre estos temas. El año pasado comenzamos a trabajar en conjunto con algunas eh, digamos, este, actividades junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios AGE. Una comunidad de empresarios que tiene muchos puntos en común con el club y quienes también nos contaron su intención de visitar. De hecho ellos hacen este, eventos en diferentes lugares de nuestro país eh, entonces tenían la intención de visitar distintas localidades en este 2023 Dicho esto, desde la Agencia Nacional de Desarrollo, como ya hemos hablado Existen un montón de fondos que buscan empujar, que buscan ayudar a todo el ecosistema emprendedor Y uno de los fondos que tienen, eh, se llama uno de los fomentos a la cultura emprendedora Busca fomentar, valga la redundancia, todas estas temáticas en el interior Así que decidimos presentarnos a este fondo junto a AGE para armar eventos en conjunto durante este 2023 y bueno, logramos obtener esos fondos, eh, fuimos seleccionados para, para, obtener, digamos, para, para ese proyecto y eh, sumado al apoyo de los centros PYMES en diferentes ciudades y, otros, y otras empresas fue que salió, eh, se hizo posible esta gira eh, durante todo el país en este 2023 Gira que nos llevó por 10 ciudades en este año mezclando temáticas de inversión y de negocios Y si bien todavía quedan dos, queda todavía Salto y Durazno Creo que ya podemos hablar de un montón de aprendizajes y conclusiones súper interesantes para compartir con todos ustedes Así que de eso va el episodio del día de hoy Antes de contarles un poco las conclusiones personales y los aprendizajes que hemos obtenido en estos eventos le pedí a mi gran compañero de esta gira, eh, uno de los partícipes, este, estuvo también Rory, estuvo también eh, Victoria de AGE, eh, pero bueno, le pedí a Juan, eh, Juan Ortiz, director ejecutivo de AGE, que nos cuente su visión de los aprendizajes obtenidos de, en los eventos hasta el momento, en este 2023 en el interior. Y bueno, me mandó este audio que eh, se lo
1: dejamos a continuación. Nico, ¿cómo estás? Gracias por invitarme una vez más al, al podcast de Club Inversor, nada, para mí eh, ha sido una aventura increíble esta gira a lo largo de ya nueve meses, nos queda eh, algún destino más, Salto y, y Durazno para disfrutar, pero nada, eh, para hablar un poco de cuáles son los aprendizajes, cuáles son las... Te nombraría eh, principalmente tres, por decir algo. El primero, eh, los problemas comunes. El problema, si bien hay un montón de, de departamentos, un montón de ciudades, un montón de empresas bien distintas, eh, nos damos cuenta de que todo aquel que hace empresa que decide invertir tiempo y dinero, como muchas veces vos decís, en, en, en llevar adelante un negocio, eh, está atravesando dificultades que tiene otro en otro departamento o mismo en su propia ciudad y no conoce. Entonces, eh, eso es muy interesante, ver cómo se repiten problemas, cómo el camino empresarial no, 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 no es único, sino eh, es bastante compartido el dos es la avidez o la, las ganas que tiene la gente de poder encontrar espacios de encuentro sea en cualquier departamento eh, y el tercero sin duda es, es la existencia de una red de apoyo a empresarios y empresarias en todo el país que nos hemos ido encontrando con un montón de aliados en cada ciudad para, para impulsar eh, el desarrollo de que cada vez haya más inversiones de dinero y tiempo, en hacer negocios propios, en eh, llevar adelante, eh, por qué no, ese, ese sueño de, de, de ser al final del día un poquito más independientes en base a, a, a nuestros propios negocios. Así que nada, un poco por ahí vienen mis reflexiones. Y Nick Aller, que ha sido un placer compartir esta gira con vos y, y seguramente nos encontrará el año que viene haciendo cosas. Fuerte abrazo para todos los escuchas del podcast del Club del Inversor.
0: Bueno, nada, muchas gracias a vos, Juan, también por esta participación y seguramente vamos a estar haciendo actividades en conjunto también en el próximo 2024. Bueno, yo fiel a mi estilo, no voy a ser tan benevolente como Juan y voy a ir por cosas puntuales, que creo que son cosas que suceden en todo el país, a personas que tienen negocios y que las escuchamos en estas diferentes conversaciones que nos tocó tener en las diferentes localidades, Cosas que les pasan a las personas que tienen negocios, cosas que les pasan a las personas que invierten. Y, y bueno, al final del día, eh, digamos, lo interesante de, de estos episodios de este podcast es poder dejarle valor a todos ustedes que nos están escuchando. Voy a dar un poco de contexto para que la gente entienda. Eh, los eventos los dividimos cada vez que vamos a cada ciudad, los dividimos en dos partes. En la primera parte de cada evento damos una charla que puede ser diferentes temas dependiendo el destino en que íbamos, fuimos variando hay localidades donde la comunidad de club y la comunidad de Aje tiene muchos socios y ellos ya han presenciado un montón de charlas nuestras, conocen más sobre la temática que trabajamos entonces hemos tratado de ir con temáticas nuevas, hay otras localidades donde directamente nunca habíamos estado y digamos tenemos pocos socios entonces ahí tratamos de ir con temáticas más introductorias y en la segunda parte del evento lo que hacemos es armamos mesas donde en cada una de las mesas eh, se sienta una persona referente. Aprovecho a agradecer a todas las localidades, todas las diferentes empresas y referentes de cada temática que se sumaron a, la, a, a las mesas en cada una de las, de, de las localidades donde estuvimos. Entonces en cada una de las mesas se sienta una persona referente y la persona que asiste al evento tiene la oportunidad de bueno, durante media hora, 40 minutos, charlar con alguien referente de marketing de ese departamento y después ahí cortamos y cambiamos las personas en la mesa y la, la persona, se puede, quien asiste al evento, se puede sentar en una mesa con alguien referente en lo que tiene que ver con temas legales o temas contables o de estrategia de negocio y demás. Entonces, de esa forma, quien asiste al evento puede tener un ida y vuelta con alguien referente en alguna temática relacionada al mundo de los negocios. Bien. Entonces, eh, en esas mesas, como digo, se daba mucho el uno a uno con personas y con ello, y ahí se daban mucho los aprendizajes. Yo era parte de una de esas mesas, eh, donde hablábamos de estrategia de negocio y de inversiones en general, y bueno, se me dio un montón de, de charlas donde surgieron aprendizajes para muchas de las personas que se sentaron en esa mesa y también para mí también, porque las charlas uno a uno al final del día son aprendizajes para los dos lados. Yendo al grano entonces, creo que el, el primer aprendizaje general eh, de todos estos eventos es que falta y falta mucha difusión aún y por ende falta mucha todavía participación. Y si bien bueno uno para adentro podría decir, bueno, pero desde el club estamos haciendo un montón para eso. Sí, pero falta. Falta que se hable más de inversión, falta que se hable más de finanzas personales, falta que se hable más de negocios, falta. En algunos lugares nos comentaban que era la primera vez que se hacía un evento para tocar estas temáticas. Y acá no le estoy echando la culpa, por supuesto, que a nadie, eh, ni a la gente, ni nada. De hecho, eh, sobra interés. O sea, en contrapartida con que faltan un montón de cosas, sobra interés de parte de la gente. Sinceramente, no esperábamos toda la convocatoria que tuvimos en cada uno de los destinos. Esto es bueno, pero también está diciendo algo y es que hay un interés, una necesidad que no está siendo atendida. De hecho, el Club El Inversor eh, comenzó por situaciones así, los cupos de las reuniones que hacíamos cuando no existía este proyecto se llenaban en cuestión de minutos, y allí fue que entendimos que hacer que esto digamos, era necesario hacer que esto se convirtiera en un proyecto más grande, eh, la realidad es que cuál sería la solución ideal, no lo sé De momento estamos haciendo varias cosas para que eh, digamos, haya cada vez más contenido sobre el tema Y que se hable cada vez más de estos temas en diferentes lugares Y vamos a seguir recorriendo el Uruguay y todos los rincones a los que podamos llegar Claramente no podemos estar todo el tiempo en todos lados eh, Pero bueno, vamos a, a seguir con, con, esta, con esta gira en 2024 posiblemente Aportando de alguna manera nuestro nuestro granito de arena y por otra parte otra cosa que hacemos es intentar ayudar a los socios del club en diferentes regiones para que se vayan generando comunidades locales, para que se junten, que se armen eventos de forma recurrente. Por decir un ejemplo, en Rivera tenemos pocos socios, eh, digamos, entonces, bueno, hay un socio que tomó la, la batuta y, bueno, se empezó a juntar, aunque se, se junte con cuatro o cinco socios más, eso de alguna forma después va creciendo a medida que se suma gente y, bueno, se van armando como juntadas, así que, bueno, por ejemplo, si están en Rivera, nos pueden escribir, se suman al club y se empiezan, a, digamos, a crecer esas juntadas que se hacen en aquella ciudad de, del norte de nuestro país. Bien. Y esto de que falta también depende de la región, se da en mayor o menor medida. En Maldonado, por ejemplo, por mencionar un caso, hay un, hay un perfil muy particular que no se da ni en Montevideo ni en ninguna otra parte del país, que son personas muy jóvenes, pero muy jóvenes, involucradas en el mundo de los negocios y las inversiones. Eh, una de las cosas que, que nos ha sorprendido gratamente en esta gira y en otros momentos que hemos estado también allí en Maldonado, eh, me acuerdo de haberlo conversado por ejemplo con Javier Ascurra, responsable de Enjoy Punta del Este, que siempre lo menciono porque siempre nos está apoyando y a quien le mando un saludo si nos está escuchando y bueno entonces decíamos grupos de jóvenes, este, conversábamos con Javier, de ultra mega metidos por ejemplo en el mundo cripto con conocimientos muy avanzados, jóvenes haciendo empresa y creciendo un montón. Entonces está buenísimo que eso suceda, no es así en todo el país, pero bueno, justo contaba puntualmente ese caso de ahí que se da en el este de nuestro país. Segundo aprendizaje, y acá tampoco voy a descubrir nada porque es una cuestión a nivel nacional, todavía en temas de dinero somos una sociedad conservadora, el mundo de hoy es un mundo de compartir, el mundo de cerrarse y de ir contra la competencia es algo que ya pasó, eh, tenemos mucho más para ganar compartiendo. Esta misma gira es producto de dos instituciones de negocios que comparten. Si nos pusiéramos a, a intentar eh, competirnos de, de forma desleal o, o de, de generarle perjudicar al otro intentando sacar un beneficio, no vamos a ningún lado eh, y la verdad que hemos encontrado un montón de sinergias que, que, han, que nos han ayudado a ambas instituciones al compartir estamos mejorando todos y mejorar hace a un mercado mayor eh, hace al crecimiento del rubro en el que estés no importa lo que hagas y hace que la torta en la cual participás crezca eh, o sea que si vos tenés la misma porción vas a mejorar en temas de inversión también todavía estamos bastante conservadores en el club se da algo que nos parece genial y que es que las personas encuentran eh, un ámbito de confianza para poder hablar libremente de estas cosas y posiblemente sea una de las razones por las cuales estamos creciendo como club y se suma gente eh, a montones en parte que nos dice eso, que encuentra un espacio para poder hablar. Esto hay que extrapolarlo a cualquier situación, uno tiene que ir a un evento de negocios dispuesto a compartir y hablar de dinero y de facturación y de márgenes sin ningún tipo de drama, porque es ahí donde, donde ganamos. bien Tercer aprendizaje y aclaro que estoy destacando los puntos que creemos que tenemos para mejorar o que vimos en estos eventos que hay para, para trabajar. Eh, porque bueno, puntos fuertes por supuesto que encontramos un montón, miles. Pero creo que si vos nos estás escuchando en este momento, estés donde estés, eh, la idea es que este episodio te deje algo que puedas mejorar, te deje algo de valor que puedas hacer, que puedas cambiar. Por eso hago énfasis, quizás no tanto como Juan, sino hago énfasis en puntos que podemos trabajar, donde hay espacio para mejorar. Entonces, tercer aprendizaje son algunas de las limitantes que la gente, digamos, cuenta y en estas mesas salían un montón de estas conversaciones. Eh, por ejemplo, tengo un proyecto pero no tengo capital para empezar. Eh, no es una limitante, creo que hasta tenemos un episodio en este podcast donde hablamos de invertir sin dinero. A ver, se busca un socio, una socia, se busca quien tenga para aportar eso que no podés pagar porque no tienes capital, alguien que aporte el local, que aporte eh, la maquinaria. Eh, podemos encontrar, a ver, eh, o podés incluso generar alguna alianza con alguna empresa eh, a cambio de algún producto o servicio futuro. Eh, o incluso buscar oportunidades en instituciones como Ande... que otorgan capital no reembolsable. Podés buscar inversores, eh, posibilidades... hay eh, montones. Así que no es una excusa y eso no es una limitante... y la tenemos que vencer porque no la es. La otra limitante que escuchamos a veces es... no sé invertir el dinero de mi negocio... porque uno de los temas que siempre tratamos es que... hay que tratar de, de buscar también invertir el dinero de la empresa... Para, para poder hacer crecer el, el margen y la rentabilidad. Y muchos dicen, ah yo soy un desastre con los números. Entonces, eh, hoy día estamos en el momento con mayor cantidad de información de la historia sobre estas cosas. La realidad es que si no conocemos nuestros números, no administramos nuestros números, o estamos muy por fuera, no conocemos nuestro propio negocio. Y de alguna forma estamos siendo irresponsables con nuestro negocio. Así que tenemos que entender que es parte de esto... Y si no lo hacemos, lo tenemos que dejar que lo haga una socia o un socio, pero hay que hacerlo porque es un área vital. No hay, si no hay rentabilidad, no hay negocio. Ah, somos una ONG y va por otro lado. Cuarto aprendizaje, y esto también se da eh, en todos lados. También me pasa mucho haciendo asesorías de negocio. Llegan muchísimos casos de este estilo. El caso es así: en las mesas temáticas, muchas veces preguntamos eh, cuál es el dolor o ¿Cuál es el problema que tienen en sus inversiones, en su negocio, en su vida personal? En ¿La razón por la cual están en, el, en este evento? Y, ¿Y dónde quieren mejorar? Y una de las primeras que surge, o que surgió en casi todos lados, es Vengo acá porque la verdad que necesito vender más Claramente, bueno, es un concepto muy amplio Y en la mayoría de los casos una conclusión apresurada En muchos de los casos necesitan mejorar los procesos, la administración y demás y esto lo digo de una óptica de no me las sé todas, de simplemente prueba-error, prueba-error, prueba-error. Eh, pero muchas veces el vender más eh, no quiere decir necesariamente que, que sea lo que te haga mejorar. Eh, de hecho, si estás vendiendo mal, por llamarlo de alguna manera, lo que hace al vender más... O sea, al vender más no, no estamos creciendo o no crezco lo suficiente porque sigo vendiendo mal. Y otro que surge es... Eh, bueno a ver, necesitas mejorar la venta, necesitarás, necesitas mejorar los números eh, Esto de quiero vender más Necesitas entonces trabajar en la estrategia de tu negocio Y cuando uno, o charlábamos un poco de qué, qué haces en el día a día eh, Bueno, eh, te contaban, bueno yo me levanto, llevo pedidos, atiendo clientes Hago las compras, hago los giros, repongo mercadería, relevo stock entonces, un poco el problema está ahí. Me pasan las asesorías que cuando les pido que me manden un mail contándome todo, la mayoría de veces no me lo mandan. Entonces, ahí está el problema. ¿no? Directamente no trabajás sobre la estrategia. Entonces, eh, el problema es que como emprendedor, dueña o dueño de tu negocio, estás pasando la mayor parte de tu tiempo en la operativa de tu negocio y no en la estrategia. Entonces, en la medida que la operativa te consuma toda la jornada, no vas a poder mejorar eh, tu negocio. Allí eh, muchos de los comentarios que surgían en la mesa es, bueno, está bien, no me da los fondos o no tengo con quién delegar la operativa para poder dedicarle tiempo a la estrategia. Y ahí se convierte en el huevo y la gallina, o sea, todas no las podemos ganar. Si no nos salimos de la operativa del negocio, en ningún momento vamos a, a crecer. Recuerdo un caso de una señora mayor que tiene un negocio hacia la calle, digamos, y que me contaba problemas como estos que estamos hablando. Y nos pusimos a charlar un poco sobre cuál es el objetivo final. Bueno, invertimos. Bien. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué estamos invirtiendo? Montamos un negocio. ¿Para qué lo hacemos? La señora me contaba que de alguna forma terminaba siendo rehén de su negocio, atendiéndolo hace muchos años. Eh, la señora era una señora bastante mayor y me decía hace 40 años que estoy atendiendo el negocio y lo que discutíamos es ¿realmente tú montaste un negocio para estar 40 años dependiente acá? ¿no te puedes tomar un día porque no tenés forma de delegarlo? ¿realmente esto es lo que querías para, con tu negocio? Eh, yo creo que todo esto lo hacemos tiene que o sea todo esto que hacemos de invertir tiene que tener un objetivo que es mejorar nuestra calidad de vida disfrutar el proceso en el medio porque si mejoramos la calidad de vida dentro de 20 años no tiene sentido eh, disfrutar el proceso y si estamos haciendo algo que nos hace rehenes y que en ningún momento por H por B puede ser delegado, o que digamos que quede funcionando solo, entonces quizás, porque esa es otra, esa es otra digamos, decisión que hay que poder tomar, quizás no es negocio, no todos los negocios son buenos negocios. Quizás hay que frenar y decir, miren, la verdad, esto no es un negocio, cerramos y listo, esto no es un buen negocio. No todos los negocios son buenos, a veces hay que asumir cuando algo no es un buen negocio y simplemente dejarlo pasar y eh, digamos saltar hacia otra cosa hay muchísimos más aprendizajes eh, de estas charlas de estas tantas charlas que tuvimos y conocer personas nos llevamos a aprendizajes nosotros a nivel personal eh, sobre todo hablando de estos temas que tanto nos gusta eh, nos, enriqueció, nos enriqueció un montón y, y la verdad lo disfrutamos un montón para concluir simplemente agradecerles a las más de, creo que son más de 400 personas que ya han asistido a, a todas estas charlas en diferentes ciudades. Agradecer a los centros PYME que también han, han apoyado. A la Agencia Nacional de Desarrollo principalmente que es la que hace posible fondeando esta gira. A la gente de VIP Rentacar que nos presta sus vehículos para llegar a cada uno de los rincones a los diferentes hoteles que han cedido los, los espacios e incluso hasta nos han dado habitaciones cuando hemos ido lejos o básicamente no podemos ir por el día Rivera porque nos terminamos muriendo y agradecer sobre todo también a la gente, a, a los referentes locales que, se, que han puesto su granito de arena este, para, para hacer más enriquecedores aún estos eventos les adelantamos, nos queda Salto 19 de Octubre y Durazno, que probablemente nos está confirmando, sean 9 de noviembre. Estén atentos a nuestras redes, arroba Club Inversor Uy, arroba Uruguay. Eh, bueno, obviamente agradecer a la gente de AGE, este, grandes compañeros de esta gira. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy. Espero que tengan un gran fin de semana eh, y que hayan podido sacar algo, por lo más chico que sea de este episodio. Eso es lo que siempre intentamos, que algo muy pequeño, les despierte alguna chispita en algún lado y, y les sirva, así que bueno, nada, gran fin de semana para todos y nos escuchamos el próximo viernes entonces en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor chau chau